0: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues yo soy Chulhu. Y estas son mis meditaciones. Eh, otra vez probando el audio. Lo que sí va a pasar hoy es que voy a quedarme aquí quieto. No me voy a mover a ningún sitio este para que no se escuche, ¿no? Aunque me parece un poco más cómodo. Definitivamente estar grabando mientras lavo los trastes o mientras estoy haciendo alguna otra cosa. Eh, pues bueno, fue una petición que me hicieron ahora con, con el programa piloto que creo que tenía una falta de ortografía en el título así que también me disculpo por eso Este lo escucharon muchas más personas de las que yo pensé que, la, que lo iban a escuchar así que también estoy agradecido por esa parte y bueno, estuve preguntando a las personas que, que estuvieron comentando qué temas serían buenos. Este, algunas de las personas que me conocen saben que me ha tocado viajar por aquí y por allá y me pedían que hablara de un país, otros me pedían que hablara directamente de sexo este, y luego, pero pues no, no quiero hablar de sexo en el segundo programa porque seguramente me va a salir el lado patriarcal y, y no quiero que me salga el lado patriarcal todos los podcasts. Esto no se trata de que se convierta en un panfleto. Eh, y bueno, pues vamos a hablar de, de Chile. Ahora que está tan de moda. ¿De qué hablamos la semana pasada? Es que tengo por ahí grabado un programa acerca de la guerra que hay ahorita en Azerbaiyán contra, contra los asirios. ¿No? Azerbaiyán. Ay, no recuerdo ahorita el nombre, la de Nagorno-Karabaj. Total que tengo un programa grabado de eso, pero no sé si ya lo subí o no lo he subido. Eh, he estado grabando varios programas, pero he estado subiendo uno sí y dos no, uno sí y dos no. No lo sé, supongo que hace falta que tenga un poquito más de confianza en todo este business, ¿no? O que retome la confianza. No sé si alguna vez les comenté que fui locutor... Como por cinco años de mi vida fui locutor. Mientras estuve en la universidad, al mismo tiempo que cursaba mi ingeniería, bueno pues ese mismo tiempo era locutor. Total, que íbamos a hablar de, de Chile, pero no del Chile sexual, sino de Chile el país. Entonces creo que con eso eh, le voy a dar gusto a las dos sugerencias principales que recibí, que era que hablara de alguno de mis viajes y que hablara de sexo. Vamos a hablar entonces de, de Chile. Eh, es uno de mis países favoritos de Latinoamérica, he pasado muchísimo tiempo en Santiago, yo creo que si junto todo lo que yo he pasado en Santiago, probablemente he estado por allá unos, tal vez nueve meses. Cuando llegas al aeropuerto de Santiago, hay un letrero que, bueno, la última vez que fui todavía estaba, obviamente con esto de la pandemia, pues ya no hay viajes, ya no hay nada, ¿no? Pero había un letrero que decía que los australianos, creo, los mexicanos y no sé qué otro país, antes de pasar por el control de pasaportes, tenían que pasar a pagar una cuota. Y esa cuota le llaman ellos una cuota de reciprocidad. Esto es una cuota que nosotros les ponemos a los chilenos aquí, cuando llegan a México. Ellos nos ponen esa cuota allá. En el momento en que nosotros la quitemos, ellos la quitan por alguna razón les cobramos a los chilenos por entrar a México, creo que 35 dólares. Este, lo cual quiero disculparme con todos los amigos chilenos, por supuesto. ¿no? Total que llegas, pagas tus 35 dólares y parte del acuerdo de reciprocidad es que respeta el tiempo, que respeta a los mexicanos. Entonces nosotros cobramos 35 dólares por permanecer seis meses en territorio nacional. Entonces ellos nos cobran 35 dólares por permanecer seis meses en su territorio nacional. De tal forma que una de las veces que llego yo a pagar mis 35 dólares, me dicen, no, acuérdese que es válido por seis meses. Usted vino apenas hace dos semanas. Y yo, oh, chetos. Y luego ya, ¿no? Me iba a trabajar. Trabajé mucho por la parte como que más fresona de la ciudad de Santiago. Eh, toda la zona de las Condes. Recuerdo hospedarme mucho en el Holiday Inn eh, y en el eh, de la misma cadena del Holiday, y en el Intercontinental uno al lado del otro casi enfrente del Costanera Center bueno oh, no no es el Costanera Center el Costanera Center es otro un edificio importante que creo que fue el primero que me tocó automatizar en Santiago de Chile y ahí a dos cuadras está el Costanera Center que es el edificio más alto de Latinoamérica uno de los países que más me gusta una zona universitaria muy bonita siento que es uno de las, una de las capitales más europeas que hay en América junto con Buenos Aires que es bastante europea este, de hecho es curioso ¿eh? yo no sé si es mi percepción pero siento que las grandes capitales de Latinoamérica a excepción de la capital mexicana todas son muy europeas Creo que se nota mucho el mestizaje que hubo aquí en México, a diferencia de la culturización que hubo en otros lugares. Tal vez porque México estaba más densamente poblado. Eso no lo sé, pero bueno, eso se nota bastante. El Centro Histórico de Santiago es muy bonito con, con edificios y con un ambiente que no le pide nada a ciudades europeas como Madrid, como Barcelona, como París, como Milán. Este, obviamente con un estilo latinoamericano, pero un lugar muy bonito definitivamente. La zona de las Condes, que le conocen como el... ¿cómo le dicen? El Santiago, Manhattan, no me acuerdo cómo es el juego de palabras que utilizan. Es donde están ahí la sede de los bancos, eh, de todos los bancos, de la mayoría de los bancos. Y bueno, tiene un sistema financiero pujante. Santiago, eh, creo que la mejor pizza que he comido la he comido en Santiago. Eh. Hay un lugar que se llama el tiramisú, donde venden una pizza margarita. Increíble. Definitivamente algo de lo de lo que vale la pena, ¿no? Ir a conocer... Santiago irá a Chile para conocer esto. También está el mercado de mariscos, eh, vale mucho la pena pasearse por el mercado de mariscos. Es un lugar muy bonito, muy pintoresco. Se come bastante bien, se come bastante bien, muy buen marisco, no tanto como en Perú, pero muy buen marisco, muy buen producto del mar. Todos los frutos del mar son muy buenos en esta parte del continente. Este, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer? Eh, bueno, darte una vuelta por el Palacio de la Moneda. El Palacio de la Moneda es un lugar impresionante desde muchos puntos de vista, ¿no? Eh, la historia que esconde, lo que, lo que pasó con Pinochet, lo que pasó con Allende. Es un lugar para reflexionar, ¿no? Y más en este tiempo que está tan convulsionada la sociedad chilena, este, con dos facciones que están batallando un montón y, y la verdad es que no hay a cuál irle, ¿eh? ...sí es muy entendible porque lo he visto yo en Santiago... ...como es una ciudad muy pujante, muy bonita... ...pero tal vez ex excesivamente capitalista. Eh, básicamente no te puedes mover por la ciudad si no tienes un TAG... ...porque todas las autopistas son autopistas urbanas de paga. Este concepto está muy extendido en Santiago... ...son oh, concesiones, algo así como los segundos pisos... ...que tenemos aquí en la Ciudad de México pero en general los tienen bajo tierra, entonces respetan un montón el, el medio ambiente, este, muy bonitos, pero sí, cada dos kilómetros está sonando pip, pip, y, y, y suena en todos lados, o sea, del aeropuerto a la ciudad, de una comuna a otra comuna, Huachuraba este, creo que se llama el lugar donde está la ciudad empresarial, y te quedas este, a dormir en las condes, Tienes que pasar un túnel y escuchas el pip, 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 tres o cuatro veces. Es, es impresionante lo caro que es Santiago en muchos sentidos. no Es impresionante. Y Santiago es Chile. Casi toda la economía está ahí, por supuesto. Está Valparaíso, está Viña. Al norte está la industria minera. Al sur está la industria turística. Pero no se puede negar que la mayoría de, de la economía está en Santiago. Entonces, pues sí, un país que últimamente está muy convulsionado, muy convulsionado. Muy buenos recuerdos. También me tocó subir a la cordillera, a los Andes, eh, a una de las estaciones de esquí que está cerca de la ciudad de Santiago, conocer el Parque Arauco. Arauco. También vale mucho la pena. Eh, como decía, el Costanera Center, pues pienso que es uno de los iconos modernos no de, de la pujanza latinoamericana y, y chilena, sobre todo, es un edificio precioso, el río que parte la ciudad en dos también es, aunque siempre está seco, como los ríos de. como el río de Chihuahua. Este, no como los ríos gringos. Bueno, el de Denver tiene ahí sus épocas, ¿no? Creo que lo he visto seco, no recuerdo. Este, total que es un lugar muy bonito, vale mucho la pena conocerlo. Después de ahí te puedes tomar un, un bus. Ahí fue, creo que fue la primera vez que me tocó subirme en un autobús de dos pisos luego ya, ya acá en México, pero la primera vez que me subí a un autobús de dos pisos fue en, para viajar de Santiago a Viña, y bueno, para cualquier persona puede ser una tontería, para mí era algo importante, no era un medio de transporte que nunca había utilizado, y claro que me emocionaba bastante, entonces ahí estaba yo plantado en el autobús de dos pisos, Yendo a Viña, en Viña pues estuve en uno de esos tours, eh, muy bonito el lugar, se come también muy bien. Tomé unas fotografías, que flipas, eh, en Santiago, digo perdón, en Viña. Y luego después, junto a Viña, está Valparaíso. Y, y bueno, también estuve en Valparaíso, una ciudad también muy bonita, muy... Pues son ciudades de, de playa, ahí tienen algunos monumentos a los... A los Rapanui tienen uno de los, ¿cómo le llaman estos monumentos que tiene en la isla de Pascua? O creo que ya le cambiaron el nombre. No lo recuerdo. Pero tiene uno ahí de los Moáis. Creo que sí se llaman los Moáis. Eh, muy bonito también. Creo que ahí está la casa de... La casa de Gabriela Mistral está en Santiago. Y la casa de Neftar y Reyes, también conocido como Octavio Paz, es la casa está en Valparaíso eh, y bueno aquí luego luego se me ocurre un tema de. un tema filosófico que platicar, ¿no? A ver si no me meto en problemas, pero no lo voy a dejar pasar por alto. Es un poco patriarcal el tema, pero lo tengo que hacer. Estoy de hecho aquí buscando un libro. A ver si lo encuentro rápidamente. Y si no buscamos algo. Por internet El asunto es que últimamente eh, hay un movimiento, y bueno, ahí lo dejo a consideración ¿no? de, de las personas que me escuchan, mi posición es muy clara y la voy a decir por supuesto, pero lo dejo a consideración de las personas que están escuchando. Hay un movimiento de feministas que está tratando de, de que le retiren a Neftali Reyes el premio Nobel de Literatura. Se lo quieren retirar porque, bueno, pues él estaba casado con Matilde. Acuérdense que uno de sus poemas dice, Matilde mía, bien amada, no puedo ser sin tu mirada, no puedo ser sin que tú me sigas mirando. De hecho, estoy buscando el libro, a ver si terminamos por ahí con un poema. Pero el punto es que le quieren quitar el Nobel porque creo que ya era menor de edad, había ahí una brecha generacional importante. Y bueno, eso evidentemente está mal, pero está mal ahora, ¿no? Eh, no podemos juzgar el pasado con los valores del presente. Tenemos que juzgar el pasado con los valores del pasado. A ese vicio retórico se le conoce como presentismo. Y bueno, es negativo, es perjudicial, porque, por ejemplo, ya estamos hablando de cosas como genocidios, en tiempos en los que no existía el concepto de genocidio. Eh, como, por ejemplo, ahora, ¿no?, que se puso tan de moda de echarnosles encima a los españoles por la conquista y decir que eran unos genocidas. Bueno, hay que recordar que para ese tiempo eh, no existía el concepto de genocidio. Entonces, ¿cómo van a ser genocidas? Simplemente para el nivel de conciencia, el nivel de conocimiento que se tenía en ese momento el nivel de, de sabiduría, porque pues somos seres que están evolucionando constantemente también desde el punto de vista de la conciencia. este Pues no puedes entonces utilizar palabras como genocidio antes de que estas palabras fueran, eh, digamos, definidas en el lenguaje. Porque, bueno, como les digo, es un vicio retórico que se le conoce como el presentismo, ¿no? y acarrea muchos problemas, eso es cosas como la justicia histórica de la que ya hemos estado hablando, y, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero además, eh, esto se lleva a un montón de campos, porque te hace sentir rencores que no te corresponden, te empieza a, a poner cosas encima en tu espalda que no te corresponden, empiezas a sentir o rencores o culpas que no te corresponden, y eso, pues definitivamente, para empezar, te quita la libertad, eh, entonces, bueno, lo considero muy perjudicial. Total que le quieren quitar el premio Nobel a Pablo Neruda. Ahí está la casa de Pablo Neruda, un lugar... Ahí me gustó conocerlo. Entiendo que ahorita... Pues que ahorita son otros tiempos. Pero bueno, no me gustaría que le quitaran... Que le quitaran el premio Nobel. Me parece que se lo ganó. Sin lugar a dudas se lo ganó. Y bueno, pues lo mismo que, que Gabriela Mistral, también otro de los premios Nobel chilenos. Recuerdo, creo que está por ahí cerca de la moneda. A una distancia caminando llegas a un monasterio donde están todavía los restos de Gabriela Mistral. Según recuerdo. Creo que sí, ¿eh? tendría que hacer por ahí memoria, no me hagan mucho caso, acuérdense que todos los datos deben de ser verificados, pero algo así era, y entonces pues también es muy bonito estar cerca de, de alguien tan grande como Gabriela Mistral. Eh, y ahí cerca también, a una distancia a pie, está como que el barrio viejo, y ahí estaban las oficinas del Partido Libertario Chileno. Fue la primera vez que escuché la palabra libertario. Y fue la primera vez que empecé a estudiar acerca de la ideología libertaria. Un bonito lugar. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más les puedo platicar de Santiago? ¿Qué más les puedo platicar? Vale mucho la pena, como les digo, subir a la cordillera. Es un lugar impresionante. Pasas también ahí en este tour que me tocó pagar. Pasas también mientras estás subiendo por alguno de los barrios más... ...pues más ostentosos de la capital... Puedes ver la casa en la que vivió Pinochet, por ejemplo, la casa donde viven los grandes mineros, los grandes madereros de, de Chile, que son algunas de sus industrias importantes. Este, También son lugares muy impresionantes para ver. Se nota, por supuesto, una desigualdad enorme en su sociedad, este Pero también se nota que no han logrado algo muy interesante, ¿eh? que no se ve todos los días en Latinoamérica. No lo sé, no lo sé. También ha sido un país que ha estado muy dividido entre la derecha y la izquierda. Ha sido una cicatriz que no han podido sanar. Y volvemos otra vez al presentismo. no Todavía estamos culpando a personas vivas de crímenes que hicieron sus papás o que hicieron sus abuelos o que hicieron... Sus este sus correligionarios de partido hace un montón de años, ¿no? Todavía no ha podido sanar esa enorme herida de, de Chile que fue el golpe de Estado, como en México no ha podido sanar 1968, como en España no ha podido sanar las heridas que dejó la ETA, etcétera, etcétera. Creo que todo eso Todos esos rencores deben de ser olvidados porque son transgeneracionales, son tontos. Bueno, eso es lo que quería platicar un poco de Chile. Patí esa ciudad enormemente. Me acuerdo también casi de un montón de estaciones de metro. Recuerdo también el Museo de los Ferrocarriles en Santiago. Recuerdo este, restaurantes donde van los universitarios a comer, papas este con choripapas, no recuerdo cómo se llaman, buenísimos. Un buen lugar también para comer, un lugar bonito. Cuando estás despegando, cuando estás aterrizando, atrás de ti está la cordillera y la ves enorme, impresionante, Creo que también es algo de las vistas que vale muchísimo la pena tener. Vale muchísimo la pena. ¿Quién sabe si alguna vez vuelvan a abrir los aeropuertos? No lo sé. Bueno, pues ya nos están dando casi los 20 minutos. Así que me voy a despedir. Voy a buscar a ver si encuentro algo bonito que leerles de... De Neftal Reyes, de Pablo Neruda. Así que le voy a poner un poco de pausa a esto. Voy a buscar algo y pues ya voy a regresar solamente para leer un pequeño poema, aprovechando que hablamos de Pablo Neruda en esta ocasión. Bueno, pues muchas gracias por pasarse por mi podcast y nos escuchamos pues, algún día de estos. Bueno, pues pensé que esto de la poesía iba a estar un poco más sencillo, pero está un poco más complicado de lo que parece, así que probablemente me tomé un poquito más tiempo este, platicarles este poema porque no puede ser algo así nada más, ¿no? Y los quiero poner en contexto porque la poesía es algo que si no tiene contexto no se entiende y parece que está tonta y por eso todo el mundo la odia, básicamente. Les voy a platicar esto que... es un pequeño poema de Neruda que habla del pie de un niño. Este, este poema aparece en un disco bueno aparece obviamente en un poemario pero aparece en un disco que se llama Marinero en Tierra y es un tributo a Neruda en este disco bueno aparece por ejemplo el, algunos sonetos por ejemplo, este que les platicaba que se le dedica que le dedican a Matilde algunos poemas muy bonitos en especial este que les voy a leer eh, en el disco aparece declamado por Soledad Soledad es la niña esta que canta en el grupo español uh, no me acuerdo el nombre de ahorita ¿cómo se llamará la niña esta? vamos a, voy a escucharla un momento y seguramente me voy a acordar cómo se llama el pie del niño aún no sabe qué pie el pie del niño ah, ser aún no sabe, no sabe que no sabe. es pie quiere ser mariposa o manzana aquí viene el nombre uh, uh, fíjense viene Alejandro Sanz viene Andrés Calamaro Joaquín Sabina Miguel Bosé los fabulosos Cadillacs ah, Soledad es la vocalista de los presuntos implicados probablemente una de las bandas de bueno la banda de jazz sin duda más comercial de, de España y y sin duda también una de las voces más privilegiadas que hay en el mundo de habla hispana. Pero bueno, eh, esa es la tarea de esta semana. Dense una vuelta a pescar ese, ese disco, se llama Marinero en tierra. Y el poema trata de, pues es una metáfora de la vida. De cómo, pues el pie de un niño quería ser otra cosa que no fuera un pie. Pero pues, lo que toca, toca, ¿no? El poema se llama Al pie desde su niño. El pie del niño aún no sabe qué es pie y quiere ser mariposa o manzana. Pero luego los vidrios y las piedras, las calles, las escaleras y los caminos de la tierra dura van enseñando al pie que no puede volar, que no puede ser fruto redondo en una rama. El pie del niño... Entonces fue derrotado, cayó en la batalla, fue prisionero, condenado a vivir en un zapato. Poco a poco, sin luz, fue conociendo el mundo a su manera, sin conocer el otro pie, encerrado, explorando la vida como un ciego. Aquellas suaves uñas de cuarzo, de racimo, se endurecieron. Se mudaron en opaca sustancia, en cuerno duro. Los pequeños pétalos del niño se aplastaron, se desequilibraron. Tomaron formas de reptil sin ojos, cabezas triangulares de gusano, y luego encallecieron. Se cubrieron con mínimos volcanes de la muerte, inaceptables endurecimientos. Pero este ciego anduvo sin tregua, sin parar hora tras hora, el pie y el otro pie, hora de hombre o de mujer, arriba, abajo, por los campos, las minas, los almacenes y los ministerios, atrás, afuera, adentro, adelante, este pie trabajó con sus zapatos. Apenas tuvo tiempo de estar desnudo en el amor o en el sueño. Caminó, caminaron, hasta que el hombre entero se detuvo. Y entonces, a la tierra bajó y no supo nada, porque ahí todo y todo estaba oscuro. No supo que había dejado de ser pie, si lo enterraban para que volara o para que pudiera ser manzana.